0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunden, der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Willst du das Nummer auch manchmal finden in dir? Alte ah, Freude, alte ah, Schlappe. dich bitte hin?
0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Beste Vaterfreunden. Hallo. Nach die unendliche Geschichte, was meiner Tochter nicht gefallen hat, lese ich jetzt gerade mit ihr das erste Buch, was uns beiden gefällt. Ich habe leider gerade den Titel nicht parat. Aber da kann so Mädchen die Gedanken von Tieren lesen und die kann sich mittels der Gedanken mit Tieren unterhalten und mhm. so. Und es ist so spannend, dass wir das abends zusammen lesen und dann, ach, noch ein Kapitel. Wow. Und noch ein Kapitel. Und noch ein Kapitel. Weil auch die Message so geil ist. Die Mutter ist im Amazonasgebiet verstorben. Mhm. Da sind wir jetzt gerade dabei rauszufinden, warum das so ist. Mhm. Und das ist geschrieben wie so ein kleiner Krimi für winzige Leute und hinterrücks drücken sie dann noch so
0: eine Umweltnachricht rein. Mm, nice. Richtig gut gemacht. Ey, Chapeau, dachte ich. Also die Kinderbücher, wo man selber nicht aufhören will, sind mir auch am liebsten. Aber, Aber gibt's, gibt's super selten. Gibt's super selten. Es sind
1: wirklich kleine Juwelen, die man finden muss und...
0: Mhm. Was auf der anderen Seite passiert ist, dass man versucht, eigene Geschichten, die man früher gelesen hat, die man selber so spannend fand, oder auch schon als angehender Erwachsener versuchen, den Kindern aufzudrücken, die finden die Kinder meistens nicht so spannend. Siehe genau. die unendliche Geschichte. Super ja. cooles Buch, aber. Ein gutes Buch zum Einschlafen für Kinder. <lacht> ja. Die Frau aus dem Bücherladen war einfach so super
1: verschreckt, als ich ihr gesagt habe, dass ich das meiner Tochter vorlese und sie so, <lacht> ja, das beginnt so ab 10. Ey. <lacht> ja, ich ich weiß fünf. <lacht> ja. Und sie so. Ja, dann muss man aufpassen, dass sie nicht schlimm träumen davon. <lacht> sie so, ja,
0: also meinte, ihr macht das nicht. Ja, wo ich habe das ja auch gehört als Hörbuch mit meinen Kindern. Und ich war auch teilweise sehr erschrocken, wie heftig düster das auch ist. Also ab der Mitte, Auch wenn dieses Pferd stirbt. Huiuiui. Ey, ich musste weinen, als ich das gelesen habe im Buch. Jetzt oder damals? Äh, jetzt. Oh, okay. ist eine krasse emotionale Geschichte. Ja. Aber es ist auch ein bisschen schnell. Das Pferd ist irgendwie kurz da und auf einmal ist es schon... Ja, durch. es hat nicht so richtig
1: die Bühnenpräsenz. Nee. eigentlich. Also... Da muss ich Michael Ende schon nochmal in sein Handwerkszeug reingreifen. Ja. Wenn du richtige Beziehung zu dem Pferd aufgebaut hättest, dann hätte das noch zwei, drei mehr Abenteuer erlebt und der Sumpf der Traurigkeit wäre später gekommen und dann hätte das Pferd da richtig sterben können und alle wirklich mit in den Sumpf der Traurigkeit gezogen. Ja. Und so war es einfach so, naja, Atreus hat überlebt. Ich gebe das mal auf. <lacht> <lacht> Tschüss, passt gut. <lacht> Grüßt mir die Schlammmonster. noch. <lacht> Ach, schade, dass du das Buch nicht weißt, ey. Das würde mich schon interessieren. Ja, ich, wir droppen es mal in den Show Notes, würde ich sagen. Bitte. Und was ich jetzt auch viel lieber mag mit meiner Tochter, Spiele spielen. Mhm. Sie checkt das langsam alles. Ja. Dann fängt es auch an, Spaß zu machen. You don't say. Ey, dann ist es auch nicht so, dass ich so noch eine extra Runde um Block radle, bevor ich sie bei meiner Kita <lacht> abhole, um dann auch wirklich nicht zu früh da zu sein. Oh. nein. <lacht> ey, aber gut, ich muss ehrlich sein. Ich habe schon manchmal, wenn ich sie abhole, und ich weiß, ich kann zwischen 14:30, 15 Uhr, aber auch 16 Uhr kommen. Ich hole sie eigentlich immer, wenn ich sie habe, um 14:30 Uhr Punkt ja. ab. ne? Aber in letzter Zeit hat sich das schon ein bisschen eingeschlichen, dass ich dachte so, warum ist nicht noch eine Viertelstunde für mich? Ja, warum nicht? Ja, weil sie auch immer
0: so spielt, dass sie immer, oh
1: nein, du bist schon da.
0: Wir müssen uns auch jetzt
1: gar nicht sehen.
0: Ja, Das kannst du ja mit deiner Tochter aushandeln. Ich bin, Aber wir haben genau das Gleiche. Mein Sohn sagt auch mal, ah, ich will nicht so lange. Und dann, wenn man ihn abholt, ist ja so im Spiel, dass man jedes Mal eine Diskussion führen muss darüber, dass wir jetzt gehen, weil er wollte ja so früh abgeholt werden. Und darf man sich diese Viertelstunde
1: oder halbe Stunde einräumen und sagen so, oh, eigentlich habe ich jetzt gerade noch nicht so einen Bock, sie abzuholen und dann denke ich mir immer so, aber du hast ja eigentlich nur zehn Jahre mit ihr und davon immer nur drei Tage in der Woche. Das heißt, du hast es mal hochgerechnet? Das ist sehr, sehr wenig. Das sind viereinhalb Jahre eigentlich, die ich noch mit ihr habe. Hui. Ja, das ist ganz, ganz wenig. Das ist ja wirklich wenig. Und dann denke ich mir so, jede Minute zählt. Ja. Und dann fahre ich doch langsamer. Weil es so
0: langweilig ist. Ja, es ist tatsächlich nicht mehr so langweilig wie früher. Ich hatte die Diskussion letztens auch wieder mit meiner Frau, dass sie meinte, ja, und du könntest ja hier und da. Ich habe manchmal das Gefühl, du machst es gar nicht gerne. Dann bin ich, ja, es gibt Dinge, die mache ich nicht gerne. Die mache ich, weil ich weiß, dass die Kinder das gerne mögen. Aber die sind halt einfach fucking langweilig. Das heißt, ich muss mich da wirklich zu zwingen. Und es sind mal auch bestimmte Spiele, die sie gerne spielen wollen. Ich würde natürlich schon gerne Spiele spielen wollen, die ich auch gerne mag. Davon gibt es aber leider nicht so viele.
1: Weißt du, was der Trick ist? Was denn? Sachen basteln, wo du dann auch Sachen basteln kannst. Ich habe letztens Kastanien mit den Kindern gebastelt. Also ich habe so einen außerirdischen Igel gemacht, der nicht angefasst werden wollte. <lacht> den habe ich mit so Pfeifenputzern gemacht. Ich habe dem Löcher den Rücken gemacht ne? und so. War ich bestimmt eine halbe Stunde eine Dreiviertelstunde beschäftigt und alle haben ruhig gebastelt. Mhm. Du musst einfach so tun, als ob du mega busy bist. Ja, ich bastel nicht so gern. Bastel ja. Hä, du meinst doch auch Ja, aber also ich, ich bastel nicht dieses Kinderzeug. Das, ich kann. das Du äh, kannst ja irgendwas basteln, was dir auch Spaß nee, macht. das macht mir keinen Spaß. Ich okay. habe schon ein paar mal probiert. Eine andere Frage. Wie bringst du deinen Kindern Emotionen bei, also Gefühle? Es passiert ja implizit dadurch, dass du über deine Gefühle sprichst, dass du die daran teilhaben lässt, wie du fühlst, aber gibt es so was explizites, was du machst, dass du mit denen über Gefühle sprichst und sagst, hey, ist ganz in Ordnung, sich jetzt so zu fühlen oder wie fühlst du dich gerade, wie fühlt sich das in deinem Körper an, woran merkst du, dass du traurig bist?
0: Hm. Ja, es gibt aber eher situativ, also es gibt schon immer wieder Momente, wo ich mit meiner Tochter über emotionale Themen spreche, wo ich das Gefühl habe, hey, da muss ich mal gucken, dass ich sie da nochmal versuche zu bestärken in der Emotion, die sie vielleicht auch fühlt, wenn sie von einer Freundin abgewiesen wird oder wenn sie zum Beispiel als Klassensprecherin gewählt wird und das wahrscheinlich auch sehr positiv ist, dass man da natürlich auch aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr aber die anderen. über die anderen stellt und dann so ein, was ich mir halt schon wünschen würde, dass sie nicht so eine wird diese, ja, ich bin ja sehr beliebt Mädchen, wird, dass man dann, ist aber sie darf gerne beliebt bei sein. bei
1: Jungs, ne? Dann?
0: Mir egal, sie darf gerne. Ich war immer so, bei so einen Frauen so, ich bin sie schon auch runter von deinem Wohnhaus. <lacht> <lacht> und ich meine, sie soll beliebt sein und ich finde es auch schön, dass sie das schafft, da bei so vielen Leuten Anklang zu finden, aber bitte nicht, dass es sich umdreht in so ein, ich bin halt so beliebt, was soll ich tun? Na
1: gut, sie ist halt eine People Pleaserin wie deine Frau, ne?
0: Hm, meine Frau ist keine People Pleaserin. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob du also, auf Verteidigungsmodus Aber sie ist schon ein bisschen People Pleaser. Ey, deine Frau. Also, Nee, ich meine meine Tochter. Ja? Also, Ey, come also on, wer ist das nicht? Ja, gut, du. <lacht> <lacht> ja, bin ich People Pleaser? Ja, aber nur oberflächlich. Wenn es ans Eingemachte geht, dann nicht mehr. Wie meinst du das? Also ich bin so oberflächlich, dass ich möchte, dass es eigentlich... Beispiel, alle sitzen am Tisch und essen. Dann bist du, hey, es soll ja allen gut gehen, ich verbereite allen eine gute Zeit. Und bin auch für jeden offen und höre jedem zu. Oder gebe allen das Gefühl, sie sind hier herzlich willkommen. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht... Was heißt das denn, Eingemachte? Ja, mir ein Beispiel. im 1 zu Eins Gespräch vielleicht auch mit bestimmten Mitarbeitern. Dass du sagst, oh nee, da muss ich mir jetzt gar nicht so viel Zeit nehmen. Oder mit, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es im Freundeskreis auch so ist, es wird doch wohl Situationen geben, wo du dich rausziehst, weil du gar keinen Bock drauf hast. Du kannst mir nicht erzählen, dass du in jedem Moment, sobald jemand anruft, sagst, ja klar, erzähl mir deine Geschichte. Oder vielleicht auch also, mal nicht an ans Telefon gehst. Ja,
1: doch, doch. Es gibt zum Beispiel
0: Situationen, wenn mir eine gute Freundin mich anruft und
1: die erzählt mir das 135. Mal wirklich exakt die gleiche Story, die sie mit einem Mann hatte, nur dass es ein anderer Mann ist, Also wirklich das gleiche Muster. Bam, klick, klick, klick. Passiert das? Passiert schon manchmal bei meiner mhm. Freundin. Und dann denke ich mir so, hatten wir doch eigentlich schon besprochen, oder? Mhm. Also wir wüssten doch jetzt beide genau, wie der Mechanismus funktioniert. Ich könnte dir genau sagen, geh die fünf Schritte, dann machst du den Mann verrückt, aber dann ist er an deiner Leine und dann findest du ihn auch nicht mehr spannend. <lacht> geh die fünf Schritte und du bist dann alleine. Wollen wir den Weg besprechen oder möchtest du wieder in die Falle tappen mhm. und mir dann sagen, wie schlecht du dich fühlst, was wollen wir machen? Mhm. So, das denke ich dann schon manchmal, mhm. dass ich so überhab. Bist du dann trotzdem weiterhin freundlich? Ja, ah, ich bin sehr empathisch. bist
0: du doch ein People Pleaser. Ja, ich bin ein Friends Pleaser. Okay. Ich finde, du musst auch einfach gut mit Freunden umgehen. Moment, halt. Ich finde auch, es extrem wichtig zu sagen, hey, ich habe auf deine Bullshit-Story gerade keinen Bock. Jetzt mal hart ausgedrückt, weil ich die schon 500 Mal gehört habe. Ah gut, ist auch authentisch, ne? Und das wäre für mich ein Pleaser, man? wenn jemand das hundertste Mal sich die Story anhört und jedes Mal, ah, das ist ja wirklich total dramatisch und, und dann wieder den gleichen Rat nochmal gibt. Naja, ich gebe denen gar keinen Rat. Mehr. Oder ich höre einfach nur zu. Aber hörst du wirklich zu oder schaltest du auf Durchzug?
1: Naja, ich denke mir, hm wow, es ist wirklich, ich, ich wundere mich da manchmal, wie man es so identisch hinkriegt. So, also, dass man denkt so, ich bin genau in diesem Moment wieder reingeklickt. Aber ah. würdest du
0: dir von dir selber behaupten, du bist ein People Pleaser? Nee. Also, da ruft ein Freund an, der mit dir sich mal wieder treffen will und Sport machen will und danach vielleicht was essen gehen will. <lacht> Arschloch. <lacht> das ja, ist ja auch dann ich mir das im
1: Kopf schön, das ist doch ganz schön bei ihn mal wieder zu sehen, obwohl ich jedes Mal nach dem Treffen merke, dass es gar nicht so wirklich was mit mir gemacht hat.
0: Also um mal ganz konkret zu sein, ich habe das Gefühl, dass wenn du mit jemandem gut befreundet bist und ich würde es mal uns zum Beispiel nehmen, dann bist du gar kein Pleaser mehr. Dann bist du so nach deinem Gutdünken und ist auch völlig okay. Den, den du nee, ich rede gerade von mir. Ja, aber den,
1: den du gerade beschrieben hast, mein Sportfreund, ja. mit dem bin ich ja schon 15 Jahre befreundet. Ja. Und du wolltest gerade die Story aufmachen, dass wenn ich mit jemandem gut befreundet bin, bin ich kein People's Pleaser mehr. Genau, bist du mit dem gut befreundet? Oh ey, Freundschaft, ich finde das ist so ein ganz, ganz schwerer Begriff. Wann ist man wirklich gut befreundet? Sag mir das mal. Also nein, um deine Frage zu
0: beantworten. Genau und deswegen diese People-Pleaser-Frage, auf uns zum Beispiel bezogen, bei mir bist du kein People-Pleaser und das ist auch gut so, finde ich auch wichtig. Das heißt, es gibt. du sagst mir authentisch, kann ich machen, habe ich Bock drauf oder nee, habe ich keinen Bock drauf. In den meisten Fällen zweiteres. Genau und umgekehrt genauso. Aber bei so platonischen Freundschaften oder nicht so innigen Beziehungen würde ich schon behaupten, dass du dann eher den Tendenz hast zu sagen, ja klar kann ich machen, kein Problem. Ja. Also zumindest habe ich dich in der Vergangenheit so wahrgenommen, dass jetzt bist du ja ein halbes Jahr versunken, verschollen gewesen, weil du dein Buch geschrieben hast. Vielleicht ist da was passiert in der Zeit, aber davor hatte ich schon immer so das Gefühl, ach erstaunlich, dass du da immer so, so schnell, hey gar kein Problem hier, na klar kannst du mein Auto haben, na klar kann ich dir hier noch helfen, na klar, na klar, na klar. Ob du es dann wirklich machst, weiß ich ja gar nicht. Aber zumindest ist der erste Impuls. Doch, und, da bin ich wie mein Vater. Und bei Leuten, die du besser kennst. Hä, du kannst auch immer mein Auto haben. Genau, aber bei Leuten, die du besser kennst, gibt es dann schon eher ein Nein. besser. muss ich mir halt nicht mehr für mich gewinnen. Ja, die, <lacht> die sind mir dann wieder egal. Die und sind ja da, schon im sicheren Hafen. Das würde ich als People Pleaser bezeichnen. So würde ich den für mich definieren. Und die Kunst ist, glaube ich, dann es zu schaffen, sowohl bei guten Freunden als auch bei und ich bin da auch nicht frei von Personen, mit denen man nicht so eng ist. Nein sagen zu auch können. Auch authentisch zu sein. Authentisch
1: zu sein. Bei beiden sollte man mehrmals Nein sagen. <lacht> Weil dann hat das Ja mehr Wert. Okay. Gut, merke ich mir, bin ich dann. Ich finde jetzt auch nicht, dass ich
0: ein People-Pleaser bin. Manch Und es hat vielleicht. ja auch krasse Vorteile. Zum Beispiel in, im geschäftlichen Kontext, da den Leuten immer ein gutes Gefühl zu geben. Und da würde ich es nicht unbedingt People-Pleaser nennen, sondern eher. Serviceorientiert. Ja, genau. Und jemand auch, der anderen ein gutes Gefühl geben kann. Das ist mega wichtig. Also. Und ja, da nicht und immer authentisch Das zu sagen, hat auch oh, ich für mich Bock. Bock.
1: Naja, das hat für mich was mit Professionalität zu tun. Ich kann auch authentisch sagen, dass ich auf die meisten Sachen total Bock habe und dass ich das cool finde, weil es mir auch nicht schwerfällt. Und das andere ist, dass das ja auch nichts mit dem Kunden zu tun hat oder mit der Kundin, wenn man jetzt mal gerade heute keinen Bock hat, sondern das ist eine professionelle Distanz, die man auch haben sollte, finde ich, ja. dass diejenigen. Die das bei uns machen, jetzt nicht spüren müssen, so, oh, heute
0: hat er einen Scheißtag. Nee, das nee. Gehört aber, auch nicht in die Firma rein. Nee, genau, aber es gibt schon auch manchmal. Meine Katze ist gestorben. <lacht> es gibt auch schon manchmal Personen oder auch Kunden oder auch, weiß ich nicht, Menschen, die einem geben, wo ich mich frage, muss ich da jetzt diese Rolle einnehmen oder darf ich da auch einfach sagen, ich habe keinen Bock? Ey, 100 Prozent. Ich bin 100 Prozent hm. dafür, wenn ich keinen Bock
1: auf irgendwelche Kunden habe, die irgendwas bei uns buchen wollen, dann lasse ich die einfach nichts bei uns buchen. Ja. Fertig. Ich finde, das können wir uns ja aussuchen. Wir sind in der Luxusposition, dass wir uns das aussuchen können. Und dann sage ich, oh nö, das ist leider gerade nicht möglich, wir haben keine Kapazitäten. <lacht> Und ja, manchmal haben wir wirklich keine Kapazitäten, aber manchmal ist es auch einfach so, dass wir keinen Bock haben. Ja. Und das darf ja auch sein. Ja. Jetzt nochmal zu Emotionen deiner Tochter.
0: Mhm. Da mhm. waren wir ja bei Peepleaser, dass sie eine sei. Das hast du gesagt. Ist sie aber nicht. Nein, das hast du Ich
1: wollte nur eine provokative Spitze rüber. Ja, habe ich schon mitbekommen. Also ich. Also doch, Ey, man muss schon sagen, deine Frau, denen ist die Beziehung zu den
0: Nachbarn heilig. ja, heilig ist Quatsch. Aber dir ist es scheißegal. Ja, das ist auch Quatsch. Das sind so krasse Schwarz-Weiß-Bilder, die du aufmachst. Es gibt auch nur eine Grauzone. Ja, heilig. aber dir ist es schon eigentlich...
1: Relativ egal.
0: Nee, egal. es ist Warum mir nicht. grüßt
1: du die Leute dann nicht? Ich grüße die Leute doch. Hä, du hast schon oft gehabt, dass du die nicht gegrüßt hast. Ja, es gibt immer wieder mal, es gibt Tage, wo ich keinen Bock habe zu grüßen, dann laufe <lacht> ich einfach kummerlich <lacht> vorbei. Noch schlimmer. <lacht> noch schlimmer. Manchmal so, hey, und dann so. Nicht grüßen, dann denken die immer so, was
0: habe ich verbraucht? Man, das ist auch super, dieses Grüßen ist auch super lästig. Man wohnt eigentlich, ja, man wohnt da jetzt seit Jahren zusammen. Man grüßt, man wird grüßt auf ja auch Licht, seine
1: Frau nicht, wenn sie nach Hause kommt. Genau, und
0: man wohnt da 30, wahrscheinlich noch 20 Jahre weiter nebeneinander. Und jeden Tag, wenn man die sieht, so muss man irgendwie so ein halbherziges. Ich habe dich wahrgenommen. Ich hab dich ja, ja, auch hallo, wahrgenommen. schön, dass du da bist. Manchmal tue ich so, als hätte ich sie nicht gesehen und hoffe, dass sie auch so tun, als hätte ja, ja, ich nicht gesehen. diese
1: kann. Situation gibt es immer, ne? Ja. Dass man Menschen trifft, die man mehr oder weniger kennt und entweder so mit Abstand in der Bahn steht mhm. oder so verwinkelt in seinen Sachen rumkramt. Ich habe ja eine Dachterrasse und ich habe so einen richtigen, ja, ich würde schon fast sagen Nervnachbar. Der wollte mal nicht, dass ich ein Sonnensegel aufhänge, weil seine Sicht dann versperrt ist. Da habe ich gesagt, ey, du merkst dich gerade noch, ne? Das war in seinem Rücken, also das Sonnensegel. ist auf jeden Fall weit genug weg. Mhm. Und bei ihm hoffe ich auch immer, wenn er bei sich ist und chillt und so, dass er mich nicht sieht mhm. und wenn er mich dann sieht, wenn ich weiß, unsere Blicke treffen, sich so mich immer so hey hi. <lacht> spricht halt nur englisch,
0: da muss ich immer so ein paar Phrasen raushauen, es gibt ja jeden Morgen oder jeden Tag, wenn man jemanden sieht, immer so also es gibt ja immer diesen Reset nach 24 Stunden. Warum muss man das resetten? Reicht das nicht, wenn man sich einmal im Monat begrüßt und dann hat man für einen Monat das eigentlich erledigt? Aber da entsteht ja eine krasse Unsicherheit. Haben wir uns diesen Monat ja. begrüßt oder nicht? Ja, und dann macht man es gar nicht mehr. Also es ist Perfekt. halt jeden Morgen, denke ich so, oder Vormittag, wenn ich eine Person zum ersten Mal sehe. Es gibt ja nur dieses erste Mal. Ich sehe die einmal, dann ich, nicke ich einmal runter und sage Hallo. Und dann ist es ja für den Rest des Tages erledigt. Ach, wirklich? Und spricht mit der Person nicht mehr. Ich mache das ja nicht jedes Mal. Jeder jedes Mal vorbei und nick jedes Mal wieder aufs Neue Hallo. Das heißt... Kann man? Na gut, ihr habt jetzt auch keinen geschützten Garten, ihr müsstet ja immer, wenn ihr Leute im Garten seht, ja. hallo, ja, ich bin hier gerade nackt, ja, hallo. Ja. Also da wäre ich für dieses Einmonatsprinzip, einmal im Monat grüßen und dann ist es ein Monat erledigt. Boah,
1: nee, also es bereitet allen einfach ein unangenehmes Gefühl. Die meisten grüßen, weil sie das unangenehme Gefühl nicht aushalten, nicht zu grüßen. Genau, so geht es mir auch manchmal. Und manchmal halte ich es aus und manchmal denke ich mir,
0: pfff. Egal. Mache ich jetzt einen schnellen Grüße dann ist das Gefühl weg. Überträgt sich dann aber manchmal, und da wären wir bei meinen Kindern, vielleicht auch auf die Kinder, weil ich die dann immer wieder dazu anhalte, ob sie meine Eltern sehen, meinen Bruder sehen oder auch andere Bekannte und Verwandte, dass sie vernünftig grüßen. Und Ach, die das Hand müssen geben. sie dann schon. Ja, und nicht irgendwie so grimmelig in sich reingrummeln, sondern halt offensiv denen in die Augen gucken oder sie angucken. Mit festen Händedruck? Muss nicht mehr Händedruck sein, aber zumindest ein Hallo sagen. Ich frage mich gerade, ob vielleicht da auch ein durch Beobachtung, was Falsches gelernt wurde. Okay, durch Beobachtung, Gefühle lernen. Wie lernen das Kinder bei dir? Also ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass es nur durch Beobachtung passiert, aber um nochmal auf meine Tochter zurückzukommen, da war es mir halt auch wichtig, dass ich ihr auch beschreibe, dass ich etwas unangenehm anfühlen kann, wenn man von Freunden ausgeschlossen wird oder auch sich sehr angenehm anfühlen kann, wenn man sehr gemocht wird, aber dass man am Ende trotzdem versuchen sollte, bei sich zu bleiben und nicht unbedingt immer so viel Wertigkeit, sowohl in der Ablehnung, auch in der Zusprechung von anderen mit reinlegen sollte, aber wie ich explizit das mache, ich glaube, das ist passiert schon auch durch Beobachtungen, wie ich mit ihnen auch gemeinsam Räume aufmache, wie wir über eigene Emotionen sprechen, dass wir wenn Emotionen aufkommen, mein Sohn hat gestern sich verletzt, der ist auf dem Ellenbogen gefallen, auf seinem Musikantenknochen, was mir da auffällt, dass ich bei meinem Sohn schon immer auch versuche auch so ein bisschen über Humor zu lösen. Schmerzen dürfen nicht so lange sein, sondern die müssen dann auch irgendwann wieder... Irgendwann auch, jetzt ist auch mal wieder gut. Genau, und dann habe ich mich, mich darüber krass darüber beeiert, weil er mich gefragt hatte, was ist denn der Musikantenknochen? Wieso heißt der denn so? Und ich meine, naja, wenn man so rumheult wie du, dann hört sich das ein bisschen an wie Musik und deswegen heißt der Musikantenknochen. Das fand er dann so lustig, dass dann auch die Schmerzen vergessen wurden, was sehr hilfreich war, weil ich ah. es gar nicht so lange aushalte, wenn ewig rumgejammert wird. Wenn
1: Warum nicht? Also ich habe mich heute Morgen auch dabei erwischt. Ich habe gegen ihren Willen dem Haar meiner Tochter mal ein paar Bürstenstriche zugefügt. Jetzt Sie stand einfach am Spiegel, hat sich beobachtet ich so, ach, gute Gelegenheit, klick, klick, klick. <lacht> Nicht meine Locken, die gehen einfach kaputt. Ich so, ey, wir machen da gleich Locken mit rein, das geht schon. Also, sie sieht halt aus, als ob sie so einen einzigen Dread hat morgens, weil sie sich <lacht> alles verfilzt. Dann hat sie halt angefangen zu weinen und da habe ich es auch gemerkt und ich bin einfach über die Grenze gegangen. Ja. Aber da wollte sie sich wirklich nicht mehr beruhigen und wir waren schon so recht spät dran. Und dann noch eine Runde und noch eine Runde. Und nach so zwei, drei Minuten dachte ich so,
0: einatmen, ausatmen. Da war auch dann irgendwie gut. Ja, darf man das dann auch kommunizieren? Darfst du dann auch sagen, hey, ich verstehe deinen Schmerz, ich verstehe deine Trauer. Ich verstehe dich, aber ich fühle es nicht. Und ich fühle auch deinen Schmerz und ich fühle auch deine Trauer, aber es reicht jetzt auch. Oder es ist jetzt genug oder weinen bringt nichts mehr. Weiß ich nicht. Ich finde, Gefühle sind
1: immer so ein bisschen was wie Fürze. Wenn man zu doll die festhält und drückt, das kriegt man Bauchschmerzen. Man sollte sie auf jeden Fall fühlen, ob man die jetzt ausagieren sollte. Alle Gefühle ne, ist so ein bisschen fraglich, wenn du wütend bist und so. ne, wirst du jetzt zu einem krassen Assi, wenn du alle Wutgefühle auslässt. Aber ich glaube, es ist schon gut, dass sie rausfließen dürfen. Irgendwann habe ich den Eindruck, bei Kindern geht es gar nicht mehr so richtig um den Schmerz, sondern um dieses getröstet werden und dann auf dem Schoß sitzen und dass jemand einem den Rücken streichelt und so. Und dann denke ich mir mal wenn das das ist, was du haben willst, kannst du es auch einfach so haben. Brauchen wir gar nicht
0: weinen. Genau, also ich, es gibt schon auch den Moment, dass ich irgendwann sage, es ist jetzt gut, ich habe dich jetzt getröstet und der Schmerz, ich verstehe deinen Schmerz und es tut weh, aber ich kann jetzt auch nichts mehr machen. So schlimm ist es gar nicht. Nee, das sage ich nicht. Aber auch dem dann irgendwann den Rahmen aufzumachen, aber den Rahmen dann auch wieder zu beenden, weil ich habe natürlich auch keine, erstens habe ich keine Lust, hier irgendwie eine halbe Stunde wegen einer Ellenbogenverletzung meinen Sohn zu trösten oder auch meine Tochter zu trösten. Also da geht es ja auch um meine Gefühle am Ende. Ja, stimmt. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, den Kindern auch aufzuzeigen, dass die Verantwortung für das Gefühl auch bei ihnen liegt. Also natürlich will ich natürlich meinen Sohn trösten und will ihm dann sicheren Rahmen geben, aber irgendwann auch zu erkennen, hey, der Schmerz gehört zu mir und ich muss selber erkennen, wie ich mit diesem Schmerz umgehe, ob ich das jetzt weiter mit Tränen versuche zu deckeln oder ob ich versuche das auszuhalten und dafür ja, so einen Weg aufzumachen, hey du bist jetzt auch verantwortlich dafür, wie du damit umgehst, ich muss mich jetzt weiter um mich kümmern oder um meine Sachen, ich bin trotzdem weiter bei mhm. dir, ja? ich bin trotzdem hier präsent für dich, aber ich kann dich jetzt gerade nicht mehr trösten oder ich möchte dich jetzt auch nicht mehr trösten und ich finde es auch wichtig, und das Beispiel bei deiner Tochter passt ja perfekt, weil irgendwann hast du ja auch ein anderes Bedürfnis und möchtest gar nicht mehr so da reingehen und weiterhin deiner Tochter das Gefühl geben, hey, du kannst hier stundenlang weinen und ich werde dich immer auffangen.
1: Naja, stimmt. Hast du vollkommen recht. Meine eigenen Gefühle vergesse ich dann manchmal.
0: Das ist halt das bei der bedürfnisorientierten
1: Erziehung. Bitte sag es nicht so. Ja, aber wo bleiben da die eigenen Bedürfnisse? Ja, die bleiben manchmal auf der Strecke. Ja, ich mache keine bedürfnisorientierte.
0: Be Na, wir machen das beide. Ja, aber also wir sind nicht so, dass wir das so labeln, als, äh, labeln sondern das passiert halt im Alltag und es ist auch immer die überheblichen Abhängig.
1: Eltern sagen es gar nicht, sie machen es einfach nur. Genau. So wie man, wenn man ein Buch schreibt, dann nicht am Anfang gesagt, wie man gendert, sondern man macht es einfach, weil es mittlerweile so eine Selbstverständlichkeit ist, meinst du? Mhm. Ja, genau so. Was würdest du machen, wenn deine ex Exfrau? Äh, noch Frau <lacht> okay. Auszieht zu den Schwiegereltern Ja. und ihr trotzdem 50-50 irgendwie euch um die Kinder kümmern müsst und auf einmal kümmern sich deine Schwiegereltern gar nicht mehr um deinen Part der Kinder, wenn du Betreuungszeit hättest. Ui, das wäre hart. Das wäre hart, oder? Das wäre. Weil ich bin hart. ja da,
0: ich bin ja eigentlich derjenige, der die Betreuungszeit. Am meisten braucht. Am meisten einfordert auch. Von mir kommt nämlich immer der Satz, ja, dann kann doch deine Mutter kurz auf die Kinder aufpassen. Zum Beispiel heute. Gestern habe ich genau das gemacht. Hey, ja, ich weiß, aber das wird doch wohl kein Problem sein. Ah, das ist super, wenn man so nach dem Gefallen fragt. Ja, äh, das wird doch wohl kein Problem sein. Für eine halbe Stunde auf ihn aufzupassen. Ich bin ja dann auch gleich da. Und? War auch kein, war Problem. Auch kein
1: Problem. Sagst du da eigentlich Danke oder ist immer, weil es ja kein Problem war, in Ordnung wie es ist? Der Dank, dass sie die Kinder bei sich haben, Darf? das ist genug. Ah, ja, ja. Ich glaube, du hast eine gute Metaperspektive auf mhm. das Thema. Lena hat uns geschrieben, die hat übrigens genau das Thema, nicht Dankbarkeit, sondern dass da so ein bisschen was aus den Fugen geraten ist in ihrer Beziehung. Oder viel besser ex beziehungen Hallo Max, hallo Jakob. Ich wollte mal eure Meinung bezüglich Schwiegereltern wissen. Mein Freund mittlerweile, Ex-Freund, ist wegen einem Streit mal wieder zu seinen Eltern abgehauen und wohnt seit nunmehr Anfang Mai bei ihnen. Wir haben zwei gemeinsame Kinder, dreieinhalb Jahre und fünf Monate alt. Wir streiten sehr oft, Häufig ist das Thema an seine Eltern ein Streitpunkt. Seit er zu seinen Eltern gezogen ist, melden sich seine Eltern nicht mehr und kümmern sich auch nicht mehr um ihre Enkel. Die Mutter meldet sich gar nicht mehr, der Vater, also der Opa, hat sich seither zwei bis dreimal gemeldet. Wo wir noch ein Paar waren, haben sie sich mehrmals die Woche gemeldet. Jetzt halten sie sich komplett zurück. Sie kümmern sich nur noch um ihren eigenen Sohn, also meinen Ex. Die Eltern waren schon immer so, jedes Mal, wenn wir Streit hatten und er von uns abgehauen ist, haben sie sich nicht mehr gemeldet. <lacht> wenn aber alles okay war und er bei uns wohnt, waren die Eltern da, haben sich gekümmert und sich regelmäßig gemeldet. Sie waren einfach Oma und Opa. Jetzt sind sie on und off Opa und Oma. Aber haut er jetzt mal wieder ab für einige Nächte oder wie jetzt ganz, fängt es wieder an, dass sich seine Eltern zurückziehen. Er wechselt gerade den Job und hätte eigentlich total viel Zeit, aber kümmert sich selber genauso wenig wie seine Eltern. Sie sind emotional total auf seiner Seite und ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin die zweite Wahl. Was meint ihr? Was haltet ihr davon? Wie kann ich damit umgehen? Eure
0: Lena. Nochmal ganz kurz Verständnis. Ich habe es irgendwie nicht ganz kapiert. Also er ist, als sie noch zusammen waren, immer wieder mal abgehauen. Ja, er ist zu den Eltern immer abgehauen, wenn irgendwie Streit war. Also ein richtiger er, Vermeider. Ein richtiger Vermeider? So Ab wie meine Mutter, die auch immer abgehauen ist.
1: Oh, ey. Aber es ist auch richtig eklig eigentlich, ne? Zu den Eltern abhauen, wenn du Streit mit deiner Frau, Freundin
0: hast. Ja. Also die, meine Mutter ist nicht zu ihren Eltern abgehauen. Das hätte gar nicht funktioniert. Wo fasziniert. war die denn immer? Ich weiß es nicht. Im, Im Boy? Nee, die war äh, ist spazieren gegangen. Aber wie lange? So eine Stunde? Naja gut, war für uns als fünf sechsjährige schon heftig, wenn die Mutter abends um 18 Uhr kurz um Abendbrot für eine Stunde mal eben verschwindet.
1: Mutter, es ist Abendbrot, du <lacht> kannst
0: jetzt nicht los. Okay, ich bin gleich wütend, wir essen jetzt erstmal Abendbrot. Das hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt und dann wurden wir manche von meinem Vater ins Bett gebracht und die war immer noch nicht da. Also ah, ist auch, das ist unangenehm. Das war wirklich so, äh, hä, was passiert hier gerade?
1: Mama erst nur kurz Zigaretten
0: holen. <lacht> Und ich, im Prinzip hat er das sehr ähnlich gemacht, nur dass er auch immer den sicheren Hafen der eigenen Eltern, das ist irgendwie ganz, ganz feige. Also erstmal ist es ganz natürlich, dass
1: dein Ex-Freund genauso ist wie seine Eltern, weil wo hat er es gelernt? Bei mhm, denen, ne? Ja. Die ducken sich natürlich genauso weg wie dein Ex-Freund. Weil die haben anscheinend alle nicht so richtig gelernt, wie sie mit ihren Emotionen und Gefühlen umgehen können. Und dieses Gefühl, was in einem Streit entsteht, wollen sie nicht ertragen und deswegen hauen sie ab. Es kann gut sein, dass ab und zu Abstand halten haben nach einem Streit. Förderlich ist, um dann wieder zusammenzukommen, weil wir sind ja maximal erregt in so einem Streit. Es wird ein Flucht- oder Kampfimpuls ausgelöst bei uns. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viele Entscheidungsmöglichkeiten, wenn wir so maximal erregt sind. Unsere Amygdala ist dann erregt. Also erstmal ein bisschen Abstand nach dem Streit. Gar keine schlechte Idee. Aber so sich wegducken und dann einfach zu den Eltern gehen. Schwierig. Und jetzt dazu
0: noch, dass er keine Verantwortung für die Kinder übernimmt. Noch ein bisschen schwieriger. Es ist auf jeden Fall eine ganz seltsame Situation, dass die Eltern so engagiert sind, wenn er präsent ist und so überhaupt gar nicht engagiert, wenn er nicht präsent ist. Das, das heißt, also meine Vermutung ist auch, dass er kein gutes Wort an dir verlässt, also wirklich gar nicht, null reflektiert. Und natürlich die Eltern ihm alles glauben, dass du eine schlechte Mutter bist, dass du eine furchtbare Partnerin warst oder bist. Und natürlich haben dann, wenn er, wenn die Eltern ihrem Sohn glauben, gar keine Möglichkeit, da auch in irgendeiner Form auf dich zuzugehen. Und die Frage ist auch, willst du das überhaupt? also Du hast mir am Anfang die Frage gestellt, wie es wäre, wenn ich mich von meiner Frau trennen würde und die Betreuungszeit ihrer Eltern dann wegfallen würde. Es wäre erstmal rein rational betrachtet super dramatisch für mich, weil ich natürlich gar keine Möglichkeit mehr hätte an meinen Tagen, wo ich auf die Kinder aufpassen muss, jemanden zu haben, der mithilft. Aber wenn der Wunsch von denen auch gar nicht da ist, auf meine Kinder aufzupassen, wenn ich sie habe, dann würde ich es auch gar nicht wollen. Also es ist auch ein bisschen so die Frage, möchtest du das überhaupt, dass die Eltern deines Freundes, die scheinbar nur Interesse zeigen, wenn es zwischen euch gut läuft, sich um die Kinder kümmern, wenn ihr nicht mehr zusammen seid. Und das wäre auch so ein Punkt, den ich mir selber fragen würde. Ich glaube, ich würde, wäre so wahrscheinlich sogar so trotzig oder zumindest würde ich auch die Haltung einnehmen, hey, wenn meine Kinder nur für euch interessant sind, solange ich mit meiner Frau zusammen bin, möchte ich auch gar nicht, dass ihr mich in meiner Zeit um die Kinder kümmert. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir einfach 100 nicht. Vor allem, ich meine, ich könnte ja auch gar nichts tun, wenn sie das nicht wollen würden. Dann ja. Also ich würde ja nicht, also ich würde nicht hingehen und betteln und sagen, könnt ihr nicht, bitte. Die Frage ist jetzt tatsächlich, was kann Lena tun? Also sie kann sich aus meiner Sicht eigentlich nur damit abfinden und abgrenzen. Also akzeptieren, was gerade ist. Ja. Weil, wie unbefriedigend. Ja, aber was wäre dann die andere Option? Ja, es gibt keine andere Option. Also klar, können sie das offene Gespräch versuchen zu führen. Ja. Mit den Eltern und ihrem Ex-Partner. Separat oder zusammen? Ich würde es unbedingt zusammen machen, nicht separat. Und dann versuchen, ins Gewissen zu reden. Hey, es sind ja eure Enkelkinder, die haben euch schon lieb gewonnen. Sie fragen noch immer nach Oma und Opa und so ein bisschen die emotionale Erpressungsschiene fahren. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn sie den Wunsch hat, dass die Kinder von den Eltern ihres Ex-Freundes betreut werden.
1: Ich tippe mal, das ist der gleiche Mechanismus. Ich hau ab, wenn ich in einer Streitsituation bin mit meiner Ex-Freundin auch bei den Eltern so läuft. und mhm. Dass er gar nicht so einen super sicheren Hafen da hat, sondern wenn da ein Streit ausbricht, dass er eigentlich wieder zu einer nächsten Person wandern muss. Weil dieser Mechanismus, den du hast, wenn der einmal klickt, der klickt ja nicht nur bei deinen Eltern, sondern der klickt auch immer bei anderen Menschen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das offene Gespräch da helfen würde, aber es ist auf jeden Fall zu führen, weil dann kannst du dir selber sagen, auch das habe ich probiert. Ja, stimmt. Und auch diesen Weg habe ich versucht zu gehen, nicht nur für mich, sondern auch für meine Enkelkinder oder natürlich auch für die Kinder deines Ex-Freundes und dann danach gilt es zu akzeptieren und sich abzugrenzen und zu sagen, ja, so ist es und wie kann ich dann trotzdem für mich einen guten Weg finden, ohne diese Unterstützung?
0: Sollte sie denn dann auch hart bleiben? Sagen wir mal, sie hat dieses Gespräch geführt. Es gibt da keine Einsicht. Und nach einem halben Jahr kommen dann die Großeltern wieder zurück und sagen, ach, wir vermissen unsere Enkelkinder so sehr. Das war ein Riesenfehler, den wir gemacht haben. Und wir erkennen jetzt auch, was unser Sohn für ein schlechter Mensch ist. Wir würden uns wieder gern um die Enkelkinder kümmern. Unbedingt. Ich finde, Menschen haben immer eine zweite Chance verdient. Auch wenn die eigenen Kinder vielleicht darunter leiden könnten. Also ich meine. Ja, inwiefern leiden
1: sie denn darunter? Weil die Großeltern sich potenziell noch mal gegen die Beziehung zu ihren Enkelkindern entscheiden.
0: Genau. Es ist erstmal ein Beziehungsabbruch, den wahrscheinlich auch die Mutter dann irgendwann verklickern muss, dass sie ihren Kindern ganz klar auch emotional mitgibt, hey, es tut mir total leid, aber Oma und Opa haben kein Interesse mehr an euch. <lacht> naja, es hey. musst du ja, nicht, nicht so, aber du musst Ja, die wie den, denn? Naja, schon. Oma und Opa interessieren sich nicht für euch. Ja, du müsstest es. Was, würdest du, was sagen? würdest du denn sagen? Ich glaube, ich würde das sagen. Ich glaube, Nein, das würdest du never, ever sagen. Natürlich würde ich das sagen. Du Möchtest hast mich vorhin gefragt, wie ich meinen Kindern Emotionen beibringe. Und ich würde denen, ich würde meinen Kindern sehr klar kommunizieren, auch auf der Ebene, dass es zwar schmerzhaft ist und sehr traurig ist, aber Oma und Opa wollen keine Zeit mehr mit euch verbringen. Aber da müsst ihr jetzt klarkommen. Was heißt klarkommen? Ich würde diesen Beziehungsabbruch, der ja von außen kommt, schon so klar formulieren dass auch meine Kinder dann damit gut umgehen können oder zumindest mit dem Trennungsschmerz erstmal leben müssen, weil was soll ich sonst tun? Die andere Alternative wäre, ja, die haben gerade nicht so viel Zeit und wir gucken mal und ich lasse es dann so ausschleichen und es passiert und dann kommen vielleicht nochmal zwei, drei Nachfragen und jedes Mal sage ich wieder, ja, ich überlege nochmal, ich melde mich nochmal, ich habe immer noch nichts gehört. Sehr unbefriedigend. Ich glaube, das klare Besprechen... Oma ist, und Opa haben kein Interesse mehr an euch. Ich würde nicht sagen, kein Interesse mehr an euch. Was würdest du denn sagen, jetzt bin ich mal dein Sohn, Papa, ähm,
1: warum melden sich Oma und Opa nicht mehr?
0: Oma und Opa haben keine Lust, mich bei uns zu melden.
1: Und warum nicht?
0: Ich habe versucht, mit Oma und Opa darüber zu reden. Mhm. Und sie konnten mir das nicht so genau sagen. Aber sie haben immer wieder formuliert, dass sie sich mit uns nicht mehr treffen wollen. Wenn Oma und für... Opa so
1: sind, dann möchte ich mich auch mit denen nicht mehr treffen.
0: Ja, und das habe ich auch genauso für uns entschieden.
1: Aber du kannst dich über meinen Kopf entscheiden. Nein,
0: ich habe natürlich nur für mich gesprochen. Und deswegen spreche ich ja gerade mit dir, damit du nochmal die Möglichkeit hast, auch da deiner Trauer Platz zu machen. Und... <lacht> Ja, aber so würde ich glaube ich das schon führen. Und, ja, okay. Und, ja, wahrscheinlich auch der bessere Weg. ne Dann wird aus deinen Kindern nicht so ein Wegducker wie der Ex-Freund von Lena. Und dann wäre dann wiederum die Frage, was ist, wenn die Eltern nach dem Heim mehr wiederkommen? Würde ich dann, dann würde ich auch wieder das offene Gespräch mit meinen Kindern führen und sagen, hey, Oma und Opa, und Opa sind wieder in Erscheinung Menschen? getreten und würden sie euch gerne wiedersehen. Übrigens etwas, was ich auch indirekt gemacht habe, wollt ihr euch mit, mit ihnen treffen. Ich habe das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, genau so mit meinen Eltern gemacht. Meine Eltern waren nicht so präsent und ich gebe meinen Kindern immer die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und ich habe sie gefragt, hey, Oma und Opa würden gerne mit euch einen Ausflug machen. Ich weiß, es ist schon länger her. <lacht> habt ihr Lust? Genau. Habt ihr Lust, mit denen euch zu treffen? Dann kam natürlich erst die Frage, welcher Opa nochmal? Welche Oma nochmal? Und dann habe ich gesagt, meine Eltern? Ach so, okay. Und das wurde dann bejaht. Aber es war erst ein Widerstand zu spüren, weil sie die schon so lange nicht mehr gesehen haben. Wenig so. Bock hatten sie erst nicht. Ne? Ich habe richtig gemerkt, wie es im Kopf gerattert hat, welches positive Erlebnis verknüpfe ich mit deinen Eltern, also mit meinen Eltern. Und dann kam so, ah ja, stimmt, wir waren im khr hof und wir waren da am Museum und da haben wir Fußball gespielt. Mein Sohn war der Erste, der gesagt hat, ja, meine Tochter hat erstmal Nein gesagt. Und hat dann aber irgendwann nach zwei Tagen gesagt, sie möchte doch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, den Kindern auch diese Entscheidung in die Hand zu geben und auch da ein Gefühl von Enttäuschung, das vielleicht in der Vergangenheit entstanden ist, auch Raum zu geben. Ja, stimmt. Ne, Eigentlich seine Kinder die ganze Zeit vor Enttäuschung zu
1: wahren, ist nicht der richtige Weg. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter Spiele spiele... Mhm extra dann so zu spielen, dass sie gewinnt, ist eigentlich der falsche Weg. Ja, okay, halt. Was spielt ihr? Naja, zum Beispiel ein Kartenspiel für Kinder. Ja,
0: und da würdest du wahrscheinlich jedes nee, Mal gewinnen?
1: Es ist viel Glück auch dabei. Okay, Glück gehabt. Es gibt da so eine Waage. Ja, gewonnen! Verloren! <lacht> <lacht> Verloren!
0: Ist ein schmaler Grad, weil ich will die Motivation, weiter zu spielen, ja aufrechterhalten. Und wenn du dann dieses 50-50-Ding fährst, das... Man bei einem Glücksspiel, wenn es gut einigermaßen gebalanced ist, auch beide Seiten gleichmäßig gewinnen sollten, bleibt trotzdem bei einem Kind, was dreimal hintereinander verliert, hängen, hey, das ist ein Scheißspiel, ich habe keinen Bock mehr. Das heißt, ich versuche schon so ein bisschen gegenzusteuern, dass wenn ich einmal gewonnen habe, dass ich dann und merke, ich gewinne jetzt schon wieder und gewinne auch ein drittes Mal, dass ich dann auch meinen Sohn oder meine Tochter gewinnen lasse. Ah, ja, ja. Und gerade am Anfang, wenn ich neue neues Spiel spiele, lasse ich sie meistens erstmal gewinnen. Es macht keinen Spaß, oder? Man will schon gewinnen trotzdem. Ich bin ein Kooperationsspieler, ich spiele Spiele gerne einfach, um zu spielen. Mit Hör anderen. auf mit der Lügerei. Ich hier. Bin kein das habe ich dir schon
1: ein paar Mal gesagt, hier im Podcast bitte nicht lügen. Nein, ich,
0: bin, ich muss nicht gewinnen. Also du stimmt ich? nicht, stimmt nicht, es gibt Spiele, wo ich auch gerne gewinnen würde. Aber ich bin schon jemand eher, der, der das Spiel an sich genießt und nicht nur das... Gewinn. Geht mir genauso. Ja, ja, genau. Ey, ich habe mich wirklich verändert. Ich bin okay. mittlerweile ein Kooperationsspieler. Früher war ich ein Gewinnspieler. Mhm.
1: Also mittlerweile denke ich mir, ach, das ist ein schöner Prozess, wo wir zusammensitzen und hier ja, Freude okay. haben. Ich habe mich verbessert im Spielen. Ja, ein bisschen. Wenn ich Leute piesacke während <lacht> der Spielzeiten... <lacht> PISACKEN. <lacht>
0: Dann nur aus dem lustigen Moment heraus. Ich glaube, eine Mitarbeiterin hatte PTSD erfahren. Ich habe körperlich gespürt, dass sie krass unter Stress stand. Aber ich, es war trotzdem, also es war, nee, es ist auf jeden Fall besser geworden.
1: Ja, und das ist Teil des Spiels, ja. in die Köpfe von ja. den Leuten reinzukommen, es, mit denen du spielst. Es ist so wie auf dem Basketballfeld. Es gibt
0: Spiele, wo das auch, ich hab's ja, also du sprichst ja unser Spiel an auf dem Ausflug, den wir so mit unserem Mitarbeiter gemacht haben. Und wir haben ja beide das gleich gemacht, jeder auf seine Art. Also es ist ja nicht so, dass... Ich, ich, Aber es ich, auch
1: so lustig gewesen, wie leicht das war ja, bei manchen.
0: Ich meine, ich, ich, mein, ich habe das ja auch übertrieben. Ich wurde ja mit dem Titel Regelfanatiker abgestempelt und ich habe natürlich damit auch kokettiert, natürlich sind mir die Regeln am Ende scheißegal gewesen, aber es hat dein Team etwas verunsichert und du, was war deine Taktik? Du hast die ganze Zeit einfach nur dazwischen geredet und dann, hä, die Zeit und ihr müsst ein bisschen Und oh, oh. <lacht> Nein, ich habe ich hab einfach künstlich Druck erzeugt. Ja,
1: stimmt. Ah, krass ey, wenn ihr jetzt erst bei dem Begriff seid, <lacht> genau, äh, ich meine, ihr habt nur noch 25 <lacht> Sekunden.
0: Das war ganz unangenehm. Und da ist so richtig innerliche Hektik entstanden. Und oh, meine Taktik war zu verwirren. Ich, ich glaube, das ist nach den Regeln so nicht okay. Ich glaube nicht, dass wir nicht das, das so eine beschreiben dürfen. Konzentriert während die Zeit, wo abläuft. Ne? Weil ich hab's genau gecheckt. Ich wollte ja, genau, wollt ja einpflanzen, dass sie um die Ecke denken müssen und nicht diese einfachen Sachen. Das hat auch funktioniert, aber leider hat mein Team zweimal verloren.
1: Das stimmt. Du bist halt an anderer Lieder da ja. gewesen.
0: <lacht> Eine Zerstörungstaktik hat besser funktioniert.
1: <lacht> okay, das ist doch gut. Wir haben noch eine Mail gekriegt. Ja. Folgendes Szenario. Du merkst irgendwie, mit deiner Frau läuft es nicht mehr. Und du fragst: ja, Warum
0: wird eigentlich die ganze Zeit meine Frau in meiner Familie, sie muss sterben? Sie Hä, muss das den war den letzte Folge. Sagen. Ja, aber eben musste ich mich auch
1: schon wieder frei, weil den sie einen Pferdeanhänger gezogen hat, der <lacht> über das zulässige Gesamtgewicht war. Logisch, ey. Dafür gibt es solche Sachen, ja. ja. Und wie kann man nur so töricht sein, zwei fette Pferde <lacht> da hinten einzuladen und dann auf der Landstraße lang zu brettern. Ganz klar, was da passiert. Also wirklich, frag dich mal selber und die Sicherheitsvorkehrungen, die da nicht eingehalten werden, in deiner Vorstellung oder meiner. Auf jeden Fall, deine Frau, da läuft es nicht mehr so und du fragst dich warum und ich gebe es die Antwort in Form einer Hörerin-Mail. Mhm. Und sie kommt von Franzi. Da gab es so einen Typen, den hat sie kennengelernt, sie ist in einer Beziehung, sie ist verheiratet er anscheinend auch. Irgendwann war ein Zettel an ihrem Auto mhm. und sie hat sich gefragt, von wem ist der? Und dann ist die Situation so gewesen, dass sie die Kinderarbeit gleichzeitig zur Schule bringen morgens und danach unabhängig voneinander einen Kaffee trinken gehen. Irgendwann kamen die dann ins Gespräch.
0: Die haben ja wahrscheinlich nicht nur Kaffee getrunken, sondern...
1: Hey, hey, hey. Erstmal die Nachricht hier. Mhm. Und dann meinte sie, ist der Zettel von dir? Und er so, ja. Der Zettel ist von mir und da meinte sie so, warum, du bist doch in einer Beziehung und das hat er nicht verneint. Und sie meinte auch, dass sie sich nicht auf den Zettel gemeldet hat, obwohl sie geahnt hat, dass er von ihm ist, mhm. weil sie eben auch in einer Beziehung ist. Trotzdem hat sich in den letzten Wochen eine Art Bekanntschaft, Freundschaft entwickelt. <lacht> Wir sind zwar elf Jahre auseinander, was ihn nicht stört. Natürlich nicht. Aber wir haben viele Ähnlichkeiten. Wir bleiben immer mal wieder sitzen und trinken einen Kaffee gemeinsam. Und ich habe gemerkt, dass ich ihn als Mensch sehr interessant finde und auch attraktiv. Was mhm. hast du dazu gedichtet. Nee, das steht so okay. da. Ich habe dadurch ein wenig mehr Lebensfreude bekommen und freute mich auch mehr wieder auf den Morgen. Im Laufe der Zeit habe ich ihm auch meine Nummer gegeben. Über WhatsApp hat er dann viel offensiver mit mir geflirtet, was ich auch immer wieder als Witz abgetan habe. Natürlich. Und dem Hinweis, dass er eigentlich vergeben ist. Wir sind doch beide vergeben. Ja, sind die beide vergeben? Ja. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er seine Frau nie verlassen würde. <lacht> Dafür haben sie, genauso wie ich und mein Mann, ein tolles Leben aufgebaut. Und auch, wenn wir über alltägliche Dinge sprechen, erwähnen wir beide unsere Zukunftspläne, in denen definitiv beide Ehepartner involviert sind. Ey, Die sollten sich so ein einen Vierfelderhof, mhm. wo sie mal switchen können. Vielleicht finden sich ihre Partner ja auch attraktiv. Dann mhm. kann man so in Zwingerclubs gemeinsam gehen oder... Mhm. Wir machen heute mal einen richtig schönen Saunaaufguss. Harald, machst du den Aufguss? Schon dabei. Ich habe gemerkt, dass er offen kommuniziert, dass er Interesse an mir hat. Aber nach ein paar Abfuhren meinerseits ist unsere Beziehung jetzt irgendwo im Nirgendwo. Er flirtet trotzdem hin und wieder, aber es ist eher so, als würde er meine Ablehnung für eine Affäre akzeptieren und unsere Bekanntschaft langsam auskühlen lassen. Ich bin wütend auf mich selbst, da ich es jetzt doch so weit kommen lassen habe. Und auch, das nervt mich, wenn er sich nicht meldet oder wenn er mal nicht fragt, ob ich noch sitzen bleiben will und zum Kaffee trinken. Da gibt es Gefühle, Gefühle. Ich frage mich jetzt auch immer öfter, wie es trotzdem wäre, eine Affäre mit ihm zu haben. Aber in keinem Szenario, welches ich in meinem Kopf spiele, endet das gut. Natürlich nicht. Also vielleicht für eine Weile, aber. Wenn man das Leben als Prozess sieht. Hm. Das wäre nur der Vierfelderhof. Ja. Ich denke, dass wir an der ziemlich selben Stelle im Leben sind und er hat mir auch gesagt, dass sein Wunsch, mich kennenzulernen, ist, größer war als die Angst vor den Konsequenzen. Ich glaube auch, dass er genug Optionen für eine leichtere
0: Affäre hätte, als eine
1: andere Mutter aus der Schule seines Kindes.
0: Oh, ey. Don't ey, die ist ja you eat, oder? Das ist ja schon so ein, die ist ja gedanklich schon richtig tief eingestiegen. Mhm. Die war schon mit ihm im Bett. Ja. Franzi war schon mit ihm im Bett.
1: Ich weiß, dass die ganze Situation meinem Mann gegenüber total unfair ist. Das schlechte Gewissen ist manchmal sehr drückend. Ich könnte auch nie mit der Verurteilung von meinem Umfeld leben, wenn ich die Affäre wirklich eingehen würde. Die täglichen Treffen entfallen nun auch. Trotzdem bin ich enttäuscht, dass wir uns nicht mehr sehen. Und irgendwie warte ich auch wieder wie ein kleines Kind auf den Tag, dass er sich meldet. Wie soll sie jetzt damit umgehen? Hast du einen Rat für sie?
0: Hm. Puh, ey, da ist schon ganz schön viel passiert. Gedanklich und auf der Gefühlsebene. Man könnte die Frage stellen, wann fängt Fremdgehen an? Und für mich ist es hier schon <lacht> hart fremdgegangen worden. Obwohl noch gar nichts passiert ist. Aber sie ist gedanklich schon so tief eingestiegen in die Thematik. Und auch, dass sie ihn jetzt immer noch vermisst, obwohl sie ihm eigentlich einen Riegel vorgeschoben hat. Zeigt sie hat ihn ja gar nicht sie hat ihm vorher doch gesagt, dass sie... Ja, das war, um ihn ein bisschen anzunehmen. Ah, okay. ist also. Mal sehen, geguckt. ob du es wirklich ernst meinst, Tiger. Kämpfe mich. <lacht> ich bin eigentlich und vergeben. Und jetzt kämpft er auch nicht mehr. Und jetzt macht er sich noch interessanter, weil er nicht mehr kämpft. Ah, ja, ja. Das ist also noch schlimmer geworden eigentlich dadurch. Also sie hat genau das erreicht, was sie wollte. Und das ärgert sie jetzt noch mehr, weil er jetzt dadurch noch interessanter geworden ist. Hey,
1: ich muss gerade oh. an eine Geschichte denken von meinem guten Kumpel vom Frühjahr. Der war lange Zeit in eine Frau verliebt auf der Schule. Und die hat wirklich immer so krasse Nummern abgezogen. Er saß mit seiner Freundin und ihr so zusammen. Und dann hat sie hinter dem Rücken der Freundin ihn immer gestreichelt. Was? Ja, Mann. <lacht> und so ist das irgendwie ein bisschen. Ja, das, so ist das. So, eure Ehepartner sitzen dazwischen, aber ihr streichelt euch hinter dem Rücken ja. und trinkt Kaffee. Und es passiert ja schon ganz, ganz viel, Franz, in deiner Vorstellung. Und was dich davon abhält, sind eigentlich die Konsequenzen. Genau. Also, was könnte das Umfeld denken? Wie würde die Zukunft mit meinem anderen aussehen? Die würde ja
0: zerbrechen. Sehr wahrscheinlich zumindestens. Ich habe dich nicht gehört, wie es deinem Mann damit gehen würde. Nee, habe ich auch nicht so richtig gehört. Das war ein bisschen leise. Ich habe immer nur gehört, wir haben uns ja so was Schönes aufgebaut und ist, ich bin eigentlich total glücklich. Und aber so dieses das schlechte Gewissen, dass vielleicht auch ihn emotional treffen könnte, habe ich auch nicht gehört. Mhm. Und ich habe auch nicht gehört, wie es vielleicht auch seiner Partnerin gehen könnte. Gut, für die trägt sie keine Verantwortung, aber dass sie vielleicht auch ein mit dafür verantwortlich ist, dass ein, nicht nur ihr Glück oder ihr Mann traurig wird, sondern auch das Glück von seiner Ehe zerstört werden könnte. Ja, du
1: warst ganz schön bei dem, was im Äußeren kaputt gehen kann und nicht was emotional für Verbindung zerbrechen können und das irritiert mich auch schon ein bisschen. Sie hat geschrieben, dass sie 33 ist, 13 Jahre, verheiratet, die haben zwei Kinder, die haben auch eine Firma zusammen und sie könnte sich keinen besseren Vater für ihre Kinder vorstellen. Die Frage ist, könntest du dir auch keinen besseren Mann für dich vorstellen? Mhm. Und da scheint es irgendwie zu haken, gerade bei eurer Beziehung. Und Beziehungen, wo es hakt, sind dann manchmal wie so ein Schiffsbug, wo ein Leck drin ist. Und wenn ihr dann in Stürmische See geratet, kommt in dieses Leck auf jeden Fall Wasser. Und das ist ja der Typ. Und die Stürmische See. Der Test ist auf jeden Fall der Typ. Der Typ sagt fast ein bisschen mehr über die Beziehung aus, die ihr gerade führt, mhm. als über die Anziehung, die ihr verspürt du mit dem Kaffeemann da. Ja, der Kaffeemann. Also das muss man so sagen und jetzt hast du zwei Wege, die du gehen kannst, ne? Du kannst auf der einen Seite ganz offen zu deinem Mann sagen, hey, ich habe gemerkt, da hat sich eine Anziehung mit einem Typen entwickelt mhm. und das als Chance nehmen, ja. zu sagen, weil das wird dein Mann, wenn er dich liebt, richtig anfeuern. Dann weiß er, Alarmglocken sind an ich muss hier kämpfen. Was würdest du machen, wenn deine
0: Frau dir sowas sagen würde? Ich würde gerade darauf reagieren mit, ich würde gar nicht kämpfen. Ja, du bist ja jemand, der sich dann, oh,
1: die Scheinwerfer haben mich schon erfasst,
0: ich gehe nicht mehr von der Straße
1: runter, ich werde jetzt überfahren. Nee. Du hättest nur so 20 Sekunden Zeit, um ganz locker <lacht> über den Damm zu gehen, aber
0: nein, die Scheinwerfer haben dich schon erfasst. Nee, und ich würde mich, würd mich nicht überfahren lassen. Ich bin keiner, der dann anfängt, krass zu kämpfen, sondern ich würde in so eine extreme Trotzhaltung verfallen, Im so ein Okay, wenn du meinst. Ja, kommt
1: nichts mehr an Emotionen mit, an mich ran.
0: Ich bin leider auch sehr arrogant, dann in dem Punkt, dass ich glaube, dass es dann... Du wirst mit dem eh nicht glücklich. Ja, also dass es <lacht> eigentlich neben mir keinen besseren geben wird. Und... Louis der 14. Der Freund. Von daher, wenn sie der Meinung ist, es gäbe da jemand anders, der besser ist, dann... Ja, go for it, aber sie wird mit dem eh nicht glücklich werden. Versucht der Glück-Tiger. Würde auch mit völligem Unverständnis natürlich reagieren und sagen, ich kann es null nachvollziehen. Wie einen noch geileren finden kannst als mich. Ja, und... Ich frage mich gerade, ob das bei ihm auch so wäre. Also wenn der Mann hört von ihr, ah, ich habe mich da verliebt und es könnte genau das auch passieren, dass er eben nicht sagt, okay, ich streng mich jetzt richtig an, sondern auch so, hey, du bist in meiner Firma angestellt. Nee, sie haben eine Firma gemeinsam. Wir haben ja, man weiß Firma. immer nicht, wie die Bücher sind. Ne? Ja.
1: Ich habe einen Kumpel, der hat mit einer Freundin eine Firma gegründet oder mit seiner Freundin. Ja.
0: Und ich so, auf wen läuft die Firma? Und er so, auf mich. Und ich so, hm? Ja, ist jetzt erstmal besser so. Mhm. Und ich so, okay. <lacht> Also ich meine, dann würde, wenn es so wäre, ist auch ein krasses Abhängigkeitsverhältnis, was entstehen würde. Ich weiß gar nicht, ob das. Also wissen wir nicht, das ist Interpretation, aber Wie egal. Ist das bei eurem Haus ist das auf euch beide. Nee, es gehört uns beiden, ne? oh, Anfänger, du. Ich habe ja. ganz bewusst das so gemacht. Nein, Mann-Spaß. Nee, nee, ich ich habe auch überlegt, ne? Und wirklich? Na, ich habe nicht wirklich bewusst überlegt, hey, ich möchte das getrennt haben, aber ich habe von Anfang an klar gesagt, ich möchte, dass wir da 50-50 machen. Und er hoffe mir auch, weil wir letztens auch so ein Thema besprochen haben, wie wäre dass wenn wir uns trennen. Und das habe ich dir auch erzählt, meine Schwiegermutter war dabei und da wurde so scherzhaft gesagt, naja, wenn ihr euch trennt, dann musst du eh aussehen. Ich so, nee, ich glaube, das müssen wir dann gut besprechen. Und ich würde die Entscheidung und hoffe, dass wir beide so reflektiert sind, dass wir die Entscheidung im Sinne der Kinder treffen können. Und natürlich nicht, wenn ich mit der Nachbarin schlafe, könnte sehr naiv sein von mir. Aber trotzdem erhoffe ich mir, dass wir egal welcher Schmerz und welche Wut und welcher Enttäuschung darauf auch aufkommt, dass wir trotzdem eine rationale Entscheidung treffen können. Ich, ich vielleicht bin
1: einfach ein Spieler. Ich würde mich in den Prozess mit einmischen. <lacht> das, das willst du mir jetzt so durchgehen lassen?
0: Die Nummer hat <lacht> alles vorher, ne? aufs Spiel
1: gesetzt. Alles. Und du kannst dir nicht vorstellen, was er immer noch hinter deinem Rücken über dich erzählt hat. Dass du immer noch alles regelst. So naiv, wenn du das wissen
0: würdest. Und dann hat er gelacht. Gelacht hat er über dich. Die ganze Zeit nur gelacht. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob der Partner von ihr... Dann so krass angefeuert werden würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in so eine, okay, wenn du meinst, probier's doch mal, Haltung verfällt.
1: Ja, und da öffnest du dich eigentlich nicht emotional für das, was ist, ne? Ja. Also klar, wann musst du deine Schutzklappen runterfahren? Ja. Ich würde, glaube ich, heute, also vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, du kannst mich mal, mhm. mach mal dein Ding und schau mal, wie du klarkommst. Aber heute würde ich tatsächlich, weil meine Eltern haben sich ähnlich getrennt, ne? meine Mutter hat ja einen neuen Typen kennengelernt und meine Mutter meinte, wenn. Papa damals ein bisschen um die Partnerschaft gekämpft hätte.
0: Also Hast du mit dem geschlafen? Zu der Zeit noch nicht. Also, es war eigentlich genauso. Sie hat ja, sehr, erste ne Andeutungen und dann hat er genau. deinem Vater aber gesagt, okay, alles klar, wenn du meinst, ciao. Genau. Und er meinte, so du, wenn du hier unsere Ehe aufs Spiel setzen willst, dann tschüss. Ja, aber gut, das ist ja eine andere Aussage. Und nee. Also er, war er, ist
1: dann, er ist dann direkt gegangen. Nee war ein bisschen kniffliger, weil meine Mutter meinte
0: so, sie müsste das unbedingt mal ausprobieren. Mhm. Ach so. Und mein Vater so, nee, da ist er nicht dabei. Ah, okay. Das kann man auch verstehen. Ja, das ist dann, dann ist er aber, würde ich nicht sagen, emotional nicht eingestiegen. Könnte natürlich sein, aber... Ja, also, ist er auch nicht. Da wäre zumindest die Möglichkeit da gewesen, emotional einzusteigen. Genau. Aber, aber das ist ja auch ein gutes Beispiel für sie, weil wenn sie für sich feststellt, hey, ich muss das probieren und es eröffnet ihrem Partner gegenüber und der sagt, hey, nee, geht nicht für mich, das halte ich emotional nicht aus, ich liebe nur dich und ich möchte mit dir zusammen sein, besteht natürlich die Gefahr, dass auch die Beziehung so einen Knacks bekommt, dass sie sich nicht mehr kitten lässt. Oder mhm. auf der anderen Seite könnte aber natürlich trotzdem was ganz anderes bestehen, dass sie offen über ihre Bedürfnisse sprechen. Total. Und von da
1: aus kann es ja dann auch wieder losgehen und weitergehen, dass sie ihr sagt, hey, da ist was Neues entstanden, weil so jetzt gerade entfernst du dich emotional total mhm. von ihm. ne? Jetzt gibst du ihm eigentlich nicht die Chance, mit dir in Beziehung zu kommen. Jetzt geht hier immer weiter auseinander, weil es entsteht dann eine neue Welt, in der du lebst, in deinen Gedanken, aber auch in deiner Zeit, wo er überhaupt gar keinen Zutritt hat. Und das kann dann dazu führen, dass ihr euch auseinanderlebt, auseinander, auseinander, auseinander. Weil die ganzen schönen Dinge passieren gerade in deiner Traumwelt. Ja, Und mit dem neuen Typen. Und nicht mit dem, mit dem du gerade zusammen bist. Das heißt, wenn du wirklich an der Beziehung interessiert bist, dann würde ich mit deinem Partner an der Beziehung arbeiten und sagen: Hey, ich merke, dass ich abdrift und da weiß ich noch nicht mal, ob es notwendig ist, dass sie den anderen Typen
0: erwähnt. Ja, ich, ich Kann was kaputt machen, kann aber auch für Neuanfang sorgen und für. Ja. Könnte es ein bisschen abstrahieren und sagen: Ich merke, dass ich außerhalb unserer Beziehung Interessen entwickle. Genau. Aber es ist noch nichts konkret passiert.
1: Genau, es wurde noch nicht gebimst. Ich habe aber gemerkt, dass ich jetzt mittlerweile schon eine Anziehung bei anderen Männern spüre. Äh, bei welchen denn ganz konkret? Ähm, der Typ, der mir den Zettel gemacht das Auto gemacht hat, okay, gib mir mal den Zettel, ich rufe doch mal kurz an. Mhm.
0: Aber ja. das wäre eine gute Möglichkeit, wenn sie noch nicht bereit dafür ist, das komplett zu öffnen, weil damit passiert schon ganz viel und sie beschreibt eigentlich das Thema ganz klar, ohne dass sie jemanden dritten ins Boot holt, sondern einfach nur sagt, hey, ich merke, dass ich Interesse an anderen Männern entwickle oder dass ich mich von dir entferne und in meiner Gedankenwelt Dinge passieren, die eigentlich nicht in eine monogame Beziehung passen, wie wir sie eigentlich leben. Würdest du dir
1: wünschen, dass deine Frau dir das sagt oder wie würdest du dir das von deiner Frau wünschen? Die hat, merkt jetzt doch durch die Nachrichten bei Chats, die wir uns schicken, dass da mehr entsteht zwischen uns. <lacht> <lacht> Auch <lacht> wenn ich mal wieder ein Kabel über sie bestelle oder sowas, dass sie sagt, doch, ich merke, er schreibt wegen den Kabeln jetzt anders. Irgendwie entsteht da eine Anziehung. Wie sollte die also, seine Du Rolle bist ein
0: schlechtes Beispiel, weil ich würde, glaube ich, laut loslachen und sagen, Probier's doch bitte. <lacht> Finde dein Glück. <lacht> also ihr würde ich das sagen. Wenn es niemand anders wäre, irgendeine, irgendeine fremde Person, die sie vielleicht, weiß ich, über was weiß ich kennengelernt hat. Irgendein Nachbar jetzt. Ja, Nachbar ist auch noch zu nah dran. Aber ist egal, ist ein Nachbar. Ich glaube, ich würde auch genauso reagieren. Ich so denke, wirklich? Also ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich, immer, wenn ich da, wenn du mich sowas fragst und ich mich heuche sage ich, hey, ganz ehrlich, wenn du meinst, das ist das, was dich glücklich macht, go for it, aber ich bin, bin weg. Und das glaube ich dir nicht. Wenn sowas passieren würde, würdest du nie so reagieren. Ich würde nicht anfangen zu kämpfen. Ich würde, mein um Kampf wäre. Wie viel wettest du? Mein Kampf wäre, um wäre 50.000 Euro. Ich bin da so selbstsicher, dass es, wenn das passiert. Aber es
1: wäre doch total schade, wenn du nicht am Ende sagen würdest, hey, ich habe emotional alles gegeben, weil ich glaube, man verpasst was. Man, man würde irgendwann da sitzen und denken so, ey, eigentlich habe ich mich sofort in meinen Schutzbunker zurückgezogen und habe nichts an mich rangelassen,
0: weil es so krass wehgetan es hat. Es heißt nicht, dass ich nichts an mich ranlasse. Ich, natürlich würde ich meinen Schmerz und all das formulieren und auch ihr klar sagen, wie enttäuscht ich bin und wie sehr ich sie liebe und bla bla bla, das würde ich natürlich trotzdem machen, aber ich würde nicht in den Aktiven, okay, ich muss jetzt mehr Aktionen machen und bla bla bla, weil ich glaube, dass wir dass wir eigentlich so eine gute, gesunde Beziehung führen. Habt ihr in dem Moment nicht? Ja gut das, ist eine, gut, das ist ein neues Szenario. Da müsste ich mir natürlich dessen bewusst werden, dass viele Dinge gerade nicht so laufen, wie sie laufen sollten, weil ich kein Interesse zeige, weil ich mich zu sehr zurückgezogen habe. Weil, weil du sie in dieser schwierigen Phase, wo sie so viel zu tun hat, eigentlich nicht muss ich die, du meinst, ich soll die Schuld bei mir suchen. Naja, du kannst auf jeden Fall gucken, Anteile, mein Anteil? Meine Anteile suchen. Ja, hallo? Deswegen ist es super abstrakt, sich jetzt da hineinzuversetzen. Ja, weil mit. du ja alles perfekt machst. Exakt. Ah ja, okay, gut. Um es nicht zu sagen, perfekt bin. Stimmt, da gibt es noch einen feinen Unterschied. Manche <lacht> machen nur alles perfekt, aber
1: dann gibt es auch die Leute, die perfekt sind. <lacht> ja, danke für deine Hilfe hier. Ja, gerne. Das auch zu schlüsseln. Gerne, Franzi. Halte dich da einfach an meinen Rat. Franzi, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass du wieder eine neue Welt mit deinem Partner kreierst. Wenn du wirklich merkst, dass du eigentlich nicht mehr so wirklich Interesse an ihm hast und nur noch daran wegen der gesellschaftlichen Norm, weil ihr so ein tolles Business zusammen aufgebaut habt und weil er so ein toller Vater ist, der tolle Vater bleibt da. Also der bleibt er ja bestehen. Er wird ziemlich sicher kein Arschloch werden, nur weil du ihn verlässt. Also,
0: ja, aber es verändert sich natürlich die Dynamik extrem krass. Ja Und ein toller Vater. Aber ich glaube nicht, dass eine Lebensentscheidung darauf basieren sollte. Das Nein, das ist natürlich nicht. Wenn man sich trennen muss, muss man sich trennen. Nicht, nicht für die Kinder zusammenbleiben. Aber habt ihr es versucht? Das ist immer die Frage. Ich meine,
1: ich habe ein paar gescheiterte Paartherapien gemacht, aber ich war auch damals noch nicht da, dass es hätte funktionieren können bei mir. Mhm. Weil ich war geistig noch nicht reif genug, dass es bei mir ansetzen konnte. Ne? Ich habe immer gedacht, ich bin viel cleverer als die Leute, die ich da besuche und die mich gerade beraten wollen. Und dachte so, ja, kenne ich die Methode. Ciao, okay, also das, ja.
0: Und ich glaube, es so ging es uns beiden. Das hat nie dazu geführt. dass Höre ich da heraus, dass es vielleicht doch noch eine Chance gibt, dass du mit deiner Ex-Freunde wieder zusammenkommst? Nee, das glaube ich nicht. Mit der Mutter deiner Tochter, meine ich natürlich. <lacht> genau, sind jetzt auch schon wieder ein paar dazwischen. Mm -mm. Also das habe ich jetzt nicht das Gefühl, weil mhm. ich spüre jetzt keine Anziehung oder auch den Wunsch in mir. Würde sie das wollen? Könnte sie sich das vorstellen? Was glaubst du? Auch du darfst jetzt arrogant sein, so wie ich die ganze Zeit. Sicherlich könnte. Hundertprozentig <lacht> ja. Ja, also da muss ich einfach mal sagen, ja. Insgeheim hofft sie darauf. Das ist aber doch klar, oder? <lacht> genau, eigentlich müsste so sein. Darüber brauchen wir doch gar nicht diskutieren. Also bitte.
1: Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Also wirklich schwer zu sagen. Mm. Manchmal macht sie komische Scherze, wo ich nicht so ganz sicher bin. Und ich weiß 100 Pro, wenn ich sie darauf ansprechen würde, würde sie es immer als Scherz abtun. Aber. Boah, so was hat sich ja so ein so, so Rausfinden. Genau, über Scherze rausfinden, was mm. läuft. Aber ich bin mir nicht sicher. Du, aber es spielt ja auch eigentlich keine Rolle, weil Nein. wir haben ganz gut unsere Rollen gefunden. Ja, wäre aber spannend, nochmal zu fragen und offen auf den Tisch zu packen. Ich frage mich manchmal, wie es ist, einfach nur so miteinander zu schlafen so.
0: Einmal so. Mit deiner Ex-Freundin, also mit der Mutter ja. deiner Tochter. Wäre das
1: Gefühl so wie früher oder wäre es einfach so, äh, was passiert hier gerade? <lacht>
0: So rein so körperlich. Es wäre wie ein Fahrrad, was man lange irgendwo draußen hat stehen lassen, was schon richtig verrostet ist und nicht mehr richtig ey, funktioniert. Ey. Nicht gegen sie, sondern ich meine die Art und Weise, wie dann der Sex wahrscheinlich ablaufen wird. Es tritt sich schwer, die Bremse ist festgezogen und trotzdem fühlt es sich an, als würde man kennen, wie es funktioniert. Du bimmst dich wie ein altes, verrostetes <lacht> Nein, Fahrrad. Aha, so also wollte ich nicht rausgehen. Okay. Ja, okay, aber ich lass, mal, ja. ich lass mal das Bild. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. Hehehehe. <laughs>